0: Então você vê a galera montando casa, eles usando martelos de madeira, porque é como se fosse um grande Lego. Olá, ouvinte áudio mochileiro, seja bem-vindo ao Ouvidos Viajantes, um podcast que te convida a passear através dos sons da audiodescrição. É um espaço para experimentação, entretenimento e acessibilidade. O conteúdo aqui é produzido mente você, ouvinte com deficiência visual e baixa visão. Se você é um ouvinte vidente, seja bem-vindo. Será ótimo ter você com a gente também. Eu sou Carlinhos Vilaronga, homem branco, de olhos verdes. Os meus cabelos, barba e bigode são castanho escuro e raspados com máquina. Eu tenho 42 anos, 1,78m e por volta de uns 65kg. Eu uso um óculos preto de armação plástica retangular eu gosto pra caramba de vestir camiseta branca e calça jeans azul. Conforme foi pedido pela nossa comunidade no WhatsApp, nesse episódio nós vamos conversar um pouco sobre como são as casas no Japão. As casas tradicionais e as casas mais contemporâneas, mais modernas. E para isso, a gente vai caminhar um pouquinho nos arredores de um museu da cidade onde eu moro. Obrigado por me permitir te fazer companhia nos próximos minutos. Prepare os seus ouvidos, tire a sua criatividade da mochila, porque a gente está de partida. Quarta-feira, manhã de primavera, são 10 h 50 Está um dia ensolarado, coisa linda, mas no horizonte tem algumas nuvenzinhas aparecendo que indica que mais tarde deve chover. Afinal, a gente está aqui muito perto da temporada de chuva. Bom, onde eu estou aqui no estacionamento do Sakichi Toyota Museu Memorial, que é o um museu memorial do fundador da Toyota. Eu estou na cidade de Kosai, que fica muito perto da cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka, no Japão. E muita gente não sabe, né? mas a Toyota não começou com carro, ela começou com tesselagem. E aqui na minha cidade tem um pequeno museu memorial, mostrando um pouco do equipamento que era usado pela família, mostrando um pouco dos recursos que eles tinham, os primeiros teares. É, mecânicos, né, de madeira, depois a tecnologia foi se desenvolvendo e eles fizeram máquinas elétricas, enfim. É, tem museus bem grandes na cidade de Nagoya, cidade de Toyota, se não me engano, que contam um pouco disso. Bom, eu estou aqui no estacionamento, infelizmente hoje está fechado, mas como a gente combinou lá no nosso grupo do WhatsApp, é, vocês escolheram ouvir a respeito das casas do Japão, casa moderna, casa mais tradicional, né? Que foi uma dúvida que surgiu quando citei casa tradicional é, em algum momento nas nossas conversas. Então, como o grupo escolheu falar sobre casa, eu estou aqui com o meu equipamento, estreando né? o meu estabilizador para melhorar a captura de som. Estou aqui caminhando numa trilhazinha em volta desse Museu Memorial... Eu escolhi fazer aqui porque dá um pouquinho de ambiente, você vai poder ouvir um pouquinho às vezes de carro, dá para ouvir a vegetação, você consegue ouvir as aves, isso talvez é, deixe um pouco mais interessante. Bom, quando a gente fala de casa tradicional japonesa, a primeira coisa que a gente pode ver, a gente chegando na casa, a gente vai chegar por um jardim, é um jardim um pouco diferente do jardim brasileiro, né, por causa do tipo de planta, a maneira como eles cuidam e vai ter um caminhozinho provavelmente um caminhozinho de pedra. A gente vai chegar nesse caminhozinho de pedra até algo que poderia ser um um rancho. É muito comum que esse rancho ele seja também um deck Então você vai ter a terra e aí numa altura talvez de uns 20, 30 centímetros você vai ter é, esse deck de madeira onde a pessoa tira o calçado e entra descalça já do rancho para dentro tá? que é um costume aqui no Japão você tirar o calçado para entrar, então você já tira nesse deck né? que é essa partinha de madeira onde o pessoal senta para tomar um chá gelado para comer um docinho típico de verão enfim, esse corredor, né, que é um deck aí que fica no rancho, ele é do lado de fora uma outra coisa que você vai perceber logo na entrada, numa casa bem tradicional japonesa tá, isso não são casas que a gente encontra com frequência hoje, mas uma casa bem tradicional japonesa, ela não usa vidro, isso na casa antiga tá? existem casas que mantêm o estilo tradicional mas já usam vidro então, como eram as portas? Eu vou pedir para você imaginar a estrutura de uma pipa, onde você tem uma estrutura de madeira que você coloca um papel de seda por cima. Então, a tecnologia que os japoneses usavam para você ter um pouquinho de proteção da brisa e você ter a iluminação natural é justamente o uso dessa estrutura quadriculada, talvez aí com quadradinhos de 20 por 20 cm, com ripinhas de madeira bem fininhas e esse papel de seda colocado em cima é, dessa madeirinha. Então vira uma porta, né, uma porta aí a gente pode imaginar uma porta de 1,80 por uns 80 centímetros e ela é toda quadriculada, com uma estrutura bem leve. Né, então você tem num cômodo talvez duas portas dessas para abrir dependendo do tamanho do cômodo, um pouco mais, três portas, quatro portas, e você abre essa estrutura e você tem a iluminação né, entrando por esse papel e você abre e você entra no cômodo. Tá? Então, olhando a casa de fora para dentro, a gente teria essas portas e a gente tem do lado de fora dessa portinha de papel, que é um papel bem fininho, né? a criançada vive furando esse papel quando você vai numa casa ou num lugar que tem essas portas tradicionais, é muito comum estar tá furado, porque a criançada empurra e acha divertido furar o papel, já que não é tão comum a gente encontrar esse papel. Então a garotadinha acaba furando é, o papel. Mas do lado de fora desse papel, existe uma outra porta de ripa de madeira, isso fechado mesmo, como se fosse eu vou chamar de porteira, de sítio mas não é bem isso, é você imaginar tábuas de talvez 20 centímetros de largura, de pé e você vai fazer uma porta que corre, né? as portas do Japão tradicionais, elas não abrem em dobradiça, são portas de correr, então você vai ter por fora essa porta que ela vai fechar a casa inteira então todo lugar onde tiver essa portinha de papel para entrar a iluminação a gente vai ter também essa porta de madeira fechada. Por quê? A gente tem períodos de muito vento aqui no Japão. Na minha região, por exemplo, no inverno, venta muito. E a gente tem períodos de muita chuva. E no verão, a gente tem os tufões, que são temporais de verão, que chove muito, venta muito. E o papel não ia conseguir segurar isso. Então, a gente tem essas portas para proteger. Né? Então, você vai ter o rancho, do lado de fora da janela, essas portas de correr que vão fechar a casa inteira. E a gente tem, por trás dessa porta, essas portinhas de papel. A gente vai entrar nas salas. Diferente do conceito que a gente usa no Brasil, onde a gente tem o quarto, a gente tem a sala, a gente tem a sala de estar, a gente tem a sala disso, a sala daquilo e aquele ambiente ele fica reservado para aquilo. Pelo que eu aprendi um pouquinho da cultura japonesa, a tradição japonesa utiliza um conceito de espaço multiuso. Então você vai ter, por exemplo, uma área que é o quarto, e essa área não tem camas, ela tem futons, que seriam colchonetes. Só que esses colchonetes são usados à noite, a família dorme, a família descansa, mas, quando chega a parte da manhã, tudo isso é recolhido e aquela área pode virar uma área de conversação, pode virar uma área de descanso, uma área para as crianças brincarem, uma área de reunião, enfim. Então, a casa ela é feita de salas. A curiosidade é que você entrando numa casa, você não vai ter piso. O que você vai encontrar é um tatame. O tatame tradicional japonês... Ele é uma tábua de 90 por 1,80m, ou 80 por 1,80m, acho que é 90 por 1,80m, então é uma tábua grande. E essa tábua ela é coberta com esse tatame, que no Brasil seria muito parecido com aquela esteirinha de praia feita com palha. A textura é um pouco parecida, você passa a mão, você percebe que é um trançado lisinho, feito com alguma coisa vegetal. Tá? Então, você imaginando uma tábua de 90 centímetros de largura por 1,80, isso é usado como se fosse um, um piso. Né? No Brasil, a gente tem aqueles pisos de 30 por 30, 40 por 40. Aqui, eles têm esse piso grande, que é o tatame. Aí, esse tatame, ele é, é encaixado e a medida das salas é dadas por tatame. Então, você tem salas de dois tatames, salas de três tatame. Salas de quatro tatames, salas de seis tatames, nove tatames. Então é uma medida inclusive usada ainda hoje. Quando você vai comprar um aparelho de ar-condicionado, a pessoa não costuma perguntar para você quantos metros quadrados tem aquela casa. Ela pergunta para você quantos tatames tem o seu quarto ou quantos tatames você vai querer cobrir com aquele aparelho de ar-condicionado. Lembrando, a gente está chegando na casa por um jardim com terra, por um caminhozinho, provavelmente um caminhozinho de pedra, ou mesmo só terra. Você vai chegar naquele deck, que você vai ter que tirar o calçado, aí você dá um passo num degrau aí de uns 20 centímetros, 30 centímetros, já só com a sua meia ou descalço. É um ranchinho que vai estar em volta da casa. Você vai ter é, ainda recolhida que é só no momento de necessidade aquela porta protetora de madeira, e a gente vai ter aquela portinha de papel. E a gente tem o piso de tatame. Em uma das paredes, você vai ter um elevadinho aí de uns 10 centímetros, que normalmente é um lugar onde eles deixam uma peça de arte. Muito bem. Em uma das salas, você vai ter bem no meio da sala um buraco. Imagine aí um buraco. Vamos colocar a medida de um tatame. 80 por 1,80. E esse buraco, ele é talvez aí uns 20, 30 centímetros abaixo do nível da da, do piso da casa, com fundo reto de terra. Por quê? Porque naquela época não existia eletricidade, né? Se você pensar numa casa tradicional antiga, não existia eletricidade. As coisas eram feitas com fogo. Então eles faziam um fogareiro, né? uma, uma fogueirinha, né? vamos colocar assim, dentro da casa, nessa área que fica no meio da sala. Então fica esse buraquinho... Né, de 80 por 1,80 com terra no fundo. Ali eles colocariam a lenha e teriam uma estrutura para eles colocarem, por exemplo, uma chaleira. E você teria ali um ambiente para você passar o seu chá, receber sua visita e expressar sua cordialidade, que é uma coisa que a tradição japonesa Ela preza bastante. Eles têm almofadinhas para você sentar no chão com a perna cruzada. E a gente tem mesinhas. É, em algumas casas mais recentes são mesinhas baixinhas mesinhas talvez aí de 30, 40 centímetros de altura onde você senta no chão e coloca a perna debaixo da mesa né? então você teria aí esse ambiente de refeição a cozinha ela ficava fora da casa uma outra coisa interessante também é que essa casa ela vai ter uma estrutura de madeira vamos imaginar uma casa quadrada tá? uma casa que tenha quatro salas e ela seja quadrada a gente não vai ter paredes entre essas salas. E você fala, ué, mas como é que vai dividir o ambiente? Seriam portas de correr que você consegue abrir. Então, se você imaginar uma parede feita de quatro portas, você pode abrir as duas portas do meio, ela vai esconder as duas portas que estão na lateral, e você cria um ambiente grande. Uma outra coisa que costuma chamar a atenção, as paredes não são de concreto, né? Inclusive eu estou aqui no museu e eu estou numa réplica da casa onde o Sakite Toyoda nasceu. Então você tem aí umas vigas de pé, numa distância aí, talvez de um metro, um metro e pouco, e você tem é, palha e argila completando. Né? Acho que se faz casas assim ainda em alguns lugares do Brasil, mas isso é uma casa assim, bem antigona, né? com telhado de palha, com essa parede de argila. Do meu lado esquerdo tem uma réplica... Uma réplica não, né? Já é uma casa um pouco tradicional. Ela também tem esse esquema. No caso aqui, ela já é uma casa que tem vidros, né? Ela já é mais moderno nesse sentido. O telhado são de telhas de barro. Mas diferente do Brasil, que a telha é avermelhada, a telha aqui, ela é um cinza escuro. E o formato da telha é um pouquinho diferente, mas a mesma lógica, né? Você encaixa uma... E ela vai ter ali uma partinha alta que você vai encaixar a telha do lado e você vai montando para que elas não escorreguem no telhado. E essa casa inteira ela é feita de madeira. Mas como que é essa madeira? Então você tem mais ou menos espaços de 50 centímetros, você tem madeiras na vertical. Né? Uma madeira que ela vai do pé da casa até no telhado. 50 centímetros para a direita mais uma madeira que vai do pé da casa até o telhado. Não é uma madeira muito grosseira, é algo fino, talvez aí de uns 5 centímetros de largura. Por dentro, com certeza, tem uma estrutura mais forte, mas essa estrutura está por fora e ela vai servir para segurar as ripas, que tem aproximadamente umas tabuinhas de 20, 25 centímetros, acho que uns 20 centímetros de largura, colocada na horizontal. Então você tem essa madeirinha que ela corta do pé da casa até o telhado a cada 50 centímetros de distância e várias dessas tabuinhas colocadas uma em cima da outra até chegar no teto. Então você vai ter uma casa inteira onde a parede é feita de madeira na parte externa. Então aqui a gente tem uma cena, assim um pouquinho de um panorama é, a respeito do que seria uma casa tradicional. Tá? No caso das madeiras, são casas onde a madeira ela tem esse tom mais escuro. Uma outra curiosidade, a arquitetura japonesa desenvolveu a técnica de construir casas com estrutura de madeira que não usam nenhum prego, tudo com encaixe. Não é? Mesmo hoje, quando eles vão fazer uma casa, a casa ela tem um alicerce de concreto, mas toda a estrutura, o esqueleto da casa de madeira. E essa estrutura, esse esqueleto da casa, ele chega cortado da marcenaria. Então você vê a galera montando casa, eles usando martelos de madeira. Porque é como se fosse um grande lego. As peças chegam, as vigas, os caibros, as ripas. E eles vão batendo e encaixando uma peça na outra e essas peças se travam. Né? Uma encaixa na outra, eles têm umas cunhas que eles batem para travar as vigas. É muito interessante. E aqui a gente já está misturando um pouquinho com a casa moderna. Né? Então a casa moderna, ela mantém esse esqueleto de madeira. Depois essa estrutura de madeira é colocada uma camada de isolante térmico nessas paredes. Do lado de fora é colocado um gesso, que ele é um gesso bem duro, que eles pintam depois e ele aguenta chuva, aguenta granizo, esse tipo de coisa. Do lado de dentro é um gesso fininho, que se você chegar e der um murro, bater uma cadeira, ele marca. É a parede interna é toda de gesso e aí eles colocam um papel de parede em cima. O teto não é laje, né? o teto é forro. Daí, no meu caso, o forro é de gesso, mas tem casas que o forro é de madeira. Tem casas que não tem o forro, que a madeira é aparente. É né? muito comum a gente ver em restaurante isso. Na minha casa, é, a casa ela já usa uma, uma tonalidade de madeira mais clara. Ela também tem esse, essa base de madeira, no caso é um apartamento. Né? A base de concreto com a estrutura de madeira. É, algumas curiosidades. A gente costuma estranhar muito as portas. Por exemplo, eu tenho 1,78m. Eu não posso passar aí saltitante debaixo da porta, senão eu dou com a cabeça na ombreira da porta. Né? Se eu levantar a mão no banheiro, eu encosto no telhado, do, no teto do banheiro. O teto do banheiro é bem baixinho. Né? Que é uma outra curiosidade. Que aqui no, no Japão a gente tem... É, o banheiro tem três ambientes. Né? No meu banheiro, quando eu abro a porta para entrar no banheiro... Primeiro o ambiente é onde tem a máquina de lavar e a pia para lavar a mão. Aí vai ter uma outra porta onde eu entro no vaso sanitário. Só tem o vaso sanitário e um espacinho para você colocar um armarinho, deixar papel higiênico, alguma coisa ali. E uma outra porta que você vai entrar na área de banho, que é onde tem o ofurô, que é a banheira. Existem alguns apartamentos muito pequenininhos que você tem o ofurô, né, a banheira a ducha, que não é chuveiro, uma duchinha que você pega na mão, e o vaso sanitário no mesmo ambiente. Mas, de modo geral, isso é separado. Pia da cozinha, baixa para dedéu. Eu tenho um metro quase 1,80m, um um 1,78m, né, como eu falei. E uma coisa que é difícil pra gente é a altura da pia e a altura da torneira. Porque, por exemplo, quando eu estou de pé, a minha pia ela pega mais ou menos abaixo do meu umbigo. E o duro que a pia é baixinha e a torneira é baixa. Então é um perrengue né, para a gente que é alto para lavar louça. Que a parte boa, que quando eu vou pegar é, louça no armário que fica em cima da pia, esse armário que está em cima da pia é completamente acessível para mim. Quando eu abro o armário da pia, a porta dá exatamente na altura da minha testa. E também no da minha esposa, que ela tem 1,73m de altura. Meu filho tem mais de 1,80m. Então é muito perigoso quando a gente está lavando louça e guardando louça é uma das atividades mais perigosas da casa porque quando a gente abre a porta para guardar a pessoa que está andando ali em volta ajudando tem que tomar cuidado senão você abre a porta e no caso da nossa altura você daria catesta na quina da porta o que a gente já fez várias vezes mais que um japonês pequenininho com certeza não passaria por esse perrengue, mas é um perrengue que a gente passa lá em casa porque a família toda tem altura aí, né? A minha esposa é 1,73 e 1,78. Meu filho, acho que está com 1,84, o filho mais velho, né? O mais novo é, tem 7 anos, ele ainda não alcança e não corre o risco de bater a cabeça nessa parte. Meu querido ouvinte áudio mochileiro, antes da gente ir embora, algumas observações, alguns lembretes para você acompanhar as atividades que eu tenho realizado com a NabeCast. Meu convite para você seguir NabeCastJP no Twitter. Você pode seguir também NabeCast.JP no Instagram. Lá você vai encontrar conteúdo direcionado à comunidade brasileira no Japão. Lá tem conteúdo também sobre produção de podcasts. Tem conteúdo sobre educação, direitos humanos, enfim. Eu tenho vários projetos e vários tipos de conteúdo que eu produzo lá. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade aqui do ouvidos Viajantes, na descrição do episódio você vai encontrar o link para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lá tem conteúdo extra, lá você pode dar sugestão de pauta, lá você pode deixar as suas perguntas para que eu possa responder você no diário de viagem que vai ser daqui duas semanas, tá bom? Abraço para você. Espero te encontrar na nossa próxima aventura. Saiu, Nará.